0: Comenzamos con un nuevo programa del Juego No Termina, estamos acompañándolos a lo largo de esta hora como todos los jueves en este programa de radio que viene un poco de la mano de la Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple, el SEM, que nos acompaña y que también bueno, nos encargamos de eh, difundir ¿no? varias eh, de las actividades, varias de las informaciones que tienen que ver con el tema de la esclerosis múltiple. Vamos a estar como cada jueves acompañándolos a lo largo de esta hora. Y también vamos a estar eh, llevándoles un poco de, de información y también algunos testimonios, como ya lo venimos haciendo hace bastante, para compartir algunas experiencias de otras personas que también padecen esclerosis múltiple. Eh, como decimos siempre, no es una enfermedad que eh, de las mil caras, entonces por eso nos parece que está bueno compartir los diferentes testimonios. Eh, bueno, como decíamos, estamos eh, apoyados y acompañados por Alsem, que es la Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple. Eh, y hay diferentes vías y aquellos y aquellas quieren comunicarse ya sea porque tienen, en, eh, padecen esta enfermedad o porque tienen algún familiar o conocido y quieren saber más bueno, pueden hacerlo a través de diferentes vías que, bueno, Ángel, ¿nos querés comentar? Sí, cómo no a través del mail info.alcem y si no, por las redes sociales eh, Facebook, pones Alcem y te salta la página o Instagram lo mismo, y si no a la página www.alcem.org Punto ar. Ahí vas a encontrar toda la información necesaria. También por el canal de YouTube. Así es, bueno, esas son las vías, como decía Ángel, para comunicarse con el SEM. Y también en, hay unos teléfonos, ¿no, Aldo? Para los que pueden comunicarse. Sí, 0, 0 485
1: 5015 de luna de viernes.
0: Ahí está, muy bien, tal cual. Ese es el teléfono también, de lunes a viernes pueden comunicarse por esa vía. Y como les decíamos, vamos a estar acompañándolos a lo largo de esta hora. Queremos recordarles recordarles también que van a encontrar este programa, subido ahí a las redes sociales de Alsan, que las mencionaba Ángela recién. Y también eh, van a poder escucharnos eh, por la radio pública de Ituzengo, el 89.3, que cada 15 días también estamos haciendo El Juego No Termina, de 12 a 1 en, en la radio. Y bueno, y si les parece, antes de, de comenzar con este, de este programa, nos presentamos y decimos que en el Juego No Termina lo hacemos con Ángel, Javi y Aldo, y no hay quien les habla. Eh, y vamos a estar compartiendo esta hora, ¿les parece, chicos? Hola, chicos. Bueno, entonces, ya hecha la presentación del programa del día de hoy, damos comienzo a este Juego No Termina del día jueves. el juego no termina, tenemos la posibilidad de charlar con Florencia Cacabielo ella eh, es eh, acá, vive en Merlo, en la zona oeste también, y eh, tenemos la posibilidad de contar con su testimonio, porque también ella padece esclerosis múltiple y nada, queremos compartir un poquito con ella de su experiencia y su, su vida, ¿no? con la esclerosis múltiple, así que bueno, Flor, ya te tenemos conectada, eh, te escuchamos eh, acá con Ángel, Javi y Aldo Bienvenida a este juego que no termina. Gracias, buenas tardes. La idea era, bueno, en como conocerte un poco, compartir en un poco como tu experiencia mm. eh, con esclerosis múltiple, porque sabemos que, que es una enfermedad que es, es muy heterogénea, ¿no? No, no siempre eh, repercute de la misma manera en, en cada persona, sino que es... es es esto, ¿no? Es muy particular. Por eso queríamos también compartir un poco tu testimonio. Uh-huh. En, si querés que en comenzar en contándonos un poquito en cómo, cómo recibiste el diagnóstico, ¿no? Cómo empezó a surgir, en qué síntomas empezaste a tener para llegar a un diagnóstico de esclerosis múltiple.
2: Bueno, dale, te cuento. Eh, hace más o menos un par de años, eh, bueno, son Los veranos ya tenía muchos dolores de pierna y mucho cansancio en las piernas. Pero siempre se relacionaba, o sea, yo lo relacionaba con con las varices. Tengo muchas varices de de chica desde que desarrollé. Empezaron a salir varices en las piernas, así que siempre lo relacioné con eso. Y, Y bueno, tenía así caídas como que no tenían sentido... No, hace más o menos 10 años atrás, y... O sea, que pensaba que era por torpeza y... y bueno, y no. Como que todo venía con, con esclerosis múltiple, pero yo no, no tenía idea, ¿no? Eh, mucho tiempo no tuve obra social, así que no tuve posibilidad ni, ni de ver a un neurólogo, ni ni bueno ni recibieron atención médica como corresponde que así todo con obra social también a veces se nos complica mucho muchas cosas pero
0: uh-huh.
2: pero bueno siempre esquivaba de ir a los hospitales porque eran horas eternas de espera, horas para sacar un turno y todo más eh, acá cerca de, de mi casa Eh, que hay un hospitalito pero bueno, entonces eh, yo esquivaba y quizás me mandaban interconsulta con reumatología interconsulta con eh, con bueno un médico que que atiende el tema de la circulación de las varices bueno, era como que siempre me quedaba con el tema de las interconsultas, yo iba al médico cuando me sentía mal cuando no daba más eh, bueno, cuando quise empezar a atenderme como correspondía por lo social, empecé a tener problemas con que había muchos estudios que no me cubría, porque recién podía empezar a tener idioma eh, recién empezaba a trabajar y claro. Así que <risa> siempre así como lo mismo, ¿no? Como yo, o sea, lo que es la salud creo que en, en todo ¿no? el país me parece como que viene como así muy muy para atrás y, y yo también eh, como como siempre eh, tratando de, de esquivar no como que siempre como que siempre estaba todo bien y que yo estaba bien y que no pasaba nada y que tenía que seguir trabajando y, y tenía que bueno, tengo bueno. dos hijos eh, que bueno más chicos Está empezando a ser adolescente, tiene 13 años, 18. Eh, Ninguno de los dos viven conmigo en este momento, pero pero bueno, era siempre por ellos y yo estar bien y poder seguir trabajando. Y lo que pasaba, que sentía por momentos que estaba mal en en mi cuerpo, como como dejarlo pasar, ¿no? Como dejar pasar, como dejar pasar. Eh, bueno, el año pasado, ya en enero, me, eh, me esguincé un tobillo de la manera más tonta, eh, eh, pensando que o sea, pensando que había pisado mal. Es como que, no sé, perdí la fuerza, me esguincé to- el tobillo izquierdo, terminé con enchizadas, y bueno, y ahí me di cuenta que ya la, la pierna derecha no tenía fuerza. O sea, no... Me tenía que, que agarrar a U, pa, U para subirme al auto. Para... O sea, se supone que cuando uno le pone un yeso en una pierna, la otra pierna responde. Claro. Pero la mía no... Claro, la mía no... No tenía fuerza. Uh-huh. Y aparte, en, en enero, de en verano del año pasado, ya era muchísimo el dolor de piernas que tenía. Eh, ya venía desde, desde antes, desde antes que lleguen las vacaciones de verano, con mucho dolor, con mucha pesada en las piernas, me costaba horrores subir la, las escaleras. De, yo trabajaba desde las 10 de la mañana hasta las, 8 de, hasta las 6 de la tarde, en un jardín de, como portera suplente y después de ahí me iba a estudiar al profesorado y empezó a estudiar para maestra y tenía que subir escaleras y, y me costaba horrores uh-huh. pero bueno, no quería admitir que algo estaba mal en mi cuerpo no y tampoco como que del otro lado sentía que iba a ser fácil tener una buena respuesta si yo iba a un médico porque hasta el uh-huh. momento... De nada, es más la última vez que vi a un médico que le dije que me dolían mucho las piernas y que a veces no aguantaba los dolores y el cansancio y que llegaba la noche y que parecía como que me arrastraba para caminar
0: uh-huh.
2: me dijo puede llegar a ser que tengas fibromialgia y le digo y qué es eso y me dice es una enfermedad nueva que todavía no tiene ningún tratamiento yo me quedé helada y bueno nada y, y seguir dejando pasar el tiempo no como, como que bueno si no, si tengo una enfermedad que no tiene tratamiento ¿qué hago decía yo claro entonces quería no querer saber eh, hasta que bueno hasta que llegó el mes de agosto del año pasado cada vez peor eh, Siempre, ya o sea, trabajando, poniendo todo lo mejor de mí y que llegaba un momento que no daba más, pero igual y, y seguía trabajando. El profesorado lo dejé porque, porque bueno, ya sentía como que era algo, como que como que quizás me pensaba que, que ya estaba grande, ¿no?, con 38 años como que ya estaba grande para estudiar una carrera y para hacer un ritmo de vida así pensaba yo como que ya era grande y... y bueno, y, y... lo dejé y me había dado re bien pero no... dejé igual después también pensé como que hoy por hoy el tema de la educación también es muy difícil y los padres y los chicos y... Bueno, me replanteé un montón de cosas Pero primero y principal estaba el tema de mi salud Que yo sentía que no... eh, Me pasó de orinarme Un par de veces antes de llegar al profesorado Y estar... eh, Bueno Con la misma calza puesta Y todo sin poder cambiarme Hasta las 11 de la noche llegar a mi casa Y fueron muchas cosas como que... Como que... me hacían, viste, como, así como ruido, decir no ¿San? soy anciana, esto no me puede estar pasando, pero pero bueno, no quería, no quería reconocer por el miedo de que termine pasando lo que terminó pasando, que después terminó pasando igual y que, y que no pude seguir trabajando, lo que trabajaba y, y tuve que cambiar mi vida totalmente, pero yo no, no era como que que, que ya te digo que era una, una negación enorme a que a que bueno a que, a que estaba sí. todo mal en mi cuerpo y el miedo a que sí. qué pasaba y el miedo a que si era esa enfermedad que no tenía un tratamiento uh-huh. entonces nada mejor, sí, otro día voy al médico, sí, y así seguía pasando el tiempo Claro, ¿y cuándo te
0: diagnostican?
2: Claro, bueno, en agosto del año pasado llegó un momento que yo no no daba más y ya caminaba más. Ya era como que arrastraba para caminar. Sí. Eh, Y bueno, y en septiembre terminó internada porque así de un momento para el otro la pierna izquierda no me responde y no pude caminar más. Eh, yo vivo en el fondo, eh, mi terreno es casi 60 metros y bueno, me llevaron hasta adelante en una silla entre mi pareja y, y mi mejor amiga para subir un auto y llevarme a, a la clínica.
1: Uh-huh.
2: Eh, bueno, ahí estuve, ahí me hicieron, t- o sea, me, me deliberaron de una clínica a la otra. <risa> Terminé la clínica abuelo de Morona y me hicieron todos los estudios, punción, médula, todo. Y bueno, y ahí después de un mes, que yo ya a los 20 días, empecé despacito a poder volver a caminar eh, con andador. Y y bueno, y y a los 10 días más o menos yo tuve el resultado de, de, de la punción.
0: ¿Vos ya tenías idea de. de, de, ¿Conocías? ¿Escuchaste alguna vez hablar de la esclerosis múltiple? Mira, lo venía escuchando en la
2: radio, así, en en la asociación EMA. eh, Yo escuchaba mucho el FM100 y había escuchado ahí eh, propaganda de de EMA. eh, Y era lo único que había escuchado. Y bueno. No, después no no tenía idea de nada uh-huh. no Lo único que La doctora que me veía todos los días En la clínica me decía que Que yo tenía que Estar bien Y ser positiva Y no ser negativa Porque si era negativa eh, Y me ponía mal Era peor Y era como que iba a ayudar A que yo estuviera peor de lo que estaba uh-huh. Porque era como que Como que mis defensas Eran bajas estaba todo, como todo mi organismo revolucionado y como en, en contra de mi propio cuerpo. Algo así me decía ella. Y me la pasaba llorando porque al principio no poderme mover de la cama y que me tengan que, que bañar, que poner pañales y, y poner sonda y todas esas cosas, era como que
0: recibir ¿no? el diagnóstico siempre acá escuchamos varios testimonios de personas que nos comentan ¿no? que, que sí, que es un momento eh, duro, ¿no? De repente, eh, de repente, encontrarte con, con el diagnóstico, muchas veces teniendo también poca referencia de, de la enfermedad, en eh, que muchas veces Chis. se comete el error, que, que también eh, se repite mucho esto de empezar a buscar por, por internet, ¿no? Y ahí sabemos que ahí te puedes encontrar mm. con cualquier cosa entonces eh, es peor seguramente si, si buscas por internet por eso siempre en eh, nada eh, está bueno en contar con la palabra de los especialistas que como te, te decía decías muy bien vos eh, y también te decía tu médica en esto de, de, de no en alarmarte no sino en tratar de tomártelo dentro de todo con, con de alguna manera positiva ¿no? porque también tiene digo, a, a pesar de los síntomas y seguramente que Habrán momentos en más duros en la enfermedad Pero también tiene otras Otras cuestiones ¿no? que, que, que te genera en, que, que también puede tener Como su otra cara más positiva Si se quiere Sí Pasa que seguramente son etapas también No No es que en, el, en un primer momento va, va a surgir en Encontrarle De, 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 de inmediato Esta este parte positiva Pero seguramente en, nada, son diferentes etapas las que, las que se atraviesan y, y quién mejor que ustedes que, que padecen esclerosis múltiple para entenderlo, ¿no? Y seguramente los chicos también te pueden hacer hacer algunas preguntas o también algunas de sus reflexiones de cómo lo vivieron ellos.
2: Flor, ¿no? sí, sí. ¿En, en la actualidad te siguen doliendo
0: las piernas. Eh, por,
2: sí, por momentos sí. Bueno, ahora, ayer tuve un, un, un mal movimiento en la pierna derecha, así sentí como un tirón y bueno, me quedó toda la pantorrilla eh, resentida, si no me duelen las rodillas y, y así. Eh, pero bueno, cuando hace mucho calor me duelen las piernas. Toma sal. Eh, hay veces que ando con bastón y hay... ¿Eh? tomas algo para eso eh, y ya tomo tantas medicaciones que tengo muchos espasmos también involuntarios uh-huh.
1: eh,
2: y, y ya o sea ya mi, mi, mi estómago y mi hígado ya no no, no aguantan más medicaciones digamos eh, estoy tomando minociclina estoy tomando baclofeno, estoy tomando todo eh, presentado por, por mi neuróloga, eh, la doctora Patricia Cairola, que, que bueno, que me empezó a atender eh, en febrero de este año y, y fue la que más o menos me, me ayudó con lo que me venía pasando, digamos, eh, que, que venía estando cada vez peor, es, no sé, es como... Como que del momento que me declararon la enfermedad hasta el día de hoy, en un año, es como si la enfermedad hubiera avanzado eh, a pasos agigantados, más allá de que ellas con el, estu- el estudio de potenciales bocados, me dijo que, que ya esta, o sea que ya venía, tengo lesiones de 10 de años más o menos, de, de tener la enfermedad y de no saberlo. Uh-huh. Pasó. muchas
0: medicaciones
2: estoy tomando eso no eso que te pasó a uno pasó un poco a todos yo quiero hacer una pregunta y te aquí le hago yo trabajé ¿Cómo? en la delegación municipal de Pontevedra ah, mira
0: ahora viene la pregunta
2: ah,
1: escuchaba sí. que tenés dos hijos, cuando ¿Tuviste a uh-huh. tus hijos? ¿Tenías
2: el clase? Cuando tuve al mayor, eh, se supone que no. Cuando, después de que nació el menor, puede ser que haya como em- empezado, ¿no? La enfermedad. Porque recuerdo haber tenido eh, muchas infecciones urinarias, eh, caídas sin, sin tropezar con nada. Y que uno se los tomaba como... Ay, vivís en el piso. Y sí, bueno, me río, me levanto y ya está. Nunca pensé que... Que podía estar pasando algo así, ¿no? Pero... Y mis hijos, bueno... Me ayudan un montón, o sea... El tema de, de... No sé si entenderme, porque es muy difícil entendernos... Cuando del otro lado... Eh, damos como la apariencia de que estamos bien ¿no? Uh-huh. de que no nos pasa nada eh, de que somos personas sanas y, pero bueno yo creo que a, así todo eh, creo que hacen los dos un esfuerzo muy muy grande por, por entenderme
0: preguntarte tam- también por esto ¿no? Eh, quizás es muy reciente eh, para, para responderme esto pero ¿Vos pensás que, que esta enfermedad, digo, vino a eh, por algún motivo, eh, si se quiere eh, decir, en, a, a tu vida, llegó con algún propósito? Eh, no sé si vos conoces otras personas que padezcan esclerosis múltiple también, digo, cómo cómo es ese nuevo mundo en el que eh, te, te está tocando transitar.
2: Bueno, eh, fue muy difícil. <coughs> fue muy difícil porque Perdí muchas supuestas amistades, perdí muchos amigos, amigas que pensaba que, que estaban, ¿no? Y que iban a estar, <coughs> y que iban a estar eh, siempre a mi lado, pero hoy por hoy eh, siento que, sí. que, que Dios me está dando la oportunidad de, de conocer... Eh, que yo antes no, no conocía a nadie que tuviera esclerosis múltiple. Y desde que empecé, desde que, desde que Susana me, me agregó al grupo de, de Alcem, al de Juntadas, eh, siento como que como que son amistades que, que, no sé, muchísimo más valiosas de las que creía en algún momento que podían valer algo en mi vida. No sé, eh, muchas veces mando en el grupo que, que los quiero mucho, que los quiero muchísimo, que me encantaría conocerlos, que eh, son mi compañía de todos los días. Yo a veces no, no hablo mucho en el grupo, pero sé que están ahí.
0: Y, uh-huh.
2: y eso es lo, lo más importante. Bueno, yo me quedé eh, con mi mejor amiga de de hace más de 10 años que es la madrina de mi hijo que en, en, hoy por hoy es mi cuidadora y bueno, y después eh, Gustavo que es como mi pareja, compañero de, de vida y, y que bueno que gracias a Dios me ayudó muchísimo cuando me pasó todo esto y después eh, mi, mi familia no tenía amigas del jardín donde trabajaba Tenía más amigos eh, acá en Pontevedra, tenía, pero todos así como que fueron. Estudié peluquería el año pasado también, hasta que me pasó todo y no pude estudiar más. Y así muchas amistades, pero como que se van diluyendo, como que se van volando con el viento. Pero me dolió mucho de entrada. Eh, Después empecé a sentir que como que tengo la oportunidad de hacer amistades mucho mejores las que yo en algún momento pensé que eran amistades No, no sé, re loco Pero me pasa eso, viste No 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 es porque esté hablando con vos en la radio Ni porque sepa que, 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 que los chicos pueden llegar a escuchar Porque ya se los he dicho, no sé me, Para mí son mi compañía Y, y siento como que, que, que son las personas que, pueden, que puedo llegar a tener Buenas amistades, no como las que en algún momento pensaba que eran amistades y y desaparecieron por por un problema de salud, de no saber qué me podía pasar. No sé, antes de preguntarme y sufrir por esas personas, empecé a valorar mucho más las personas que tenía a mi lado. Porque me pareció la mejor manera de de, de, de seguir dándole para adelante. Entonces, nada, ver lo que Dios me presenta todos los días y lo que me va y lo que va surgiendo y lo que va y la verdad que y para mí el grupo en el que me agregó Susana es un grupo re lindo y, y ya te digo son las lo que yo me siento acompañada todos los días que es lo que me hace bien ¿entendés? No, es sí. muy loco porque son personas que no
0: conozco personalmente ¿Me entendés? Es pues como que es muy loco Pero es lo que me pasa Sí, pero como decís vos No no, no conoces personalmente Pero de alguna manera en, Son personas que están padeciendo lo sí. mismo Entonces en, se genera un, un vínculo En donde te, te, te pueden entender Porque les, les pasa lo mismo que a vos sí. Entonces creo que Ahí se da la, la conexión, mm-hmm. ¿no? Sí. sí, sí, la
2: verdad que Bueno, he planteado tema de medicación Y bueno Javis me ha llamado por teléfono, eh, Sergio Colombia ha estado en su momento, o sea también viste esas ya te digo esas amistades que se van eh, bueno Edgardo también eh, a veces con con sus chistes sus buenas ondas viste como que eh, Eh. eh, con las chicas le ha pasado una de las chicas que iba a comprar una moto bueno, ya viste, como que a veces me... Son tantos los mensajes que hay en, en el grupo de WhatsApp Que como que cuando veo que hay como 40 mensajes Digo ya, ay Dios mío, digo No, no. empiezo a leerlo Cuando terminé de leer lo último ya me olvidé lo primero Entonces es como que estoy, viste, tarde en contestar y, Pero bueno, eh, no sé eh, Pero ya te digo, es, no sé, cómo como muy loco, y, y sé que, bueno, Andrea también, eh, de, de Rosario, y está así como que me pasan cosas, Georgina también, que me ofreció ayuda, bueno, la vez pasada, bueno, yo tuve, tuve a mi hijo más chico internado, tenía mucho miedo que fuera COVID, él, él es eh, paciente de riesgo respiratorio, y bueno, y todo eso me descolocó un montón, y bueno, también... Siempre siempre están, ¿me entendés? Y, y bueno No sé, la mayoría A veces hay nombres que en un momento no me acuerdo pero eh, Alejandro también Haciendo las eh, las fotos Para eh, los marcos de las fotos pero No sé, ¿viste? Cosas que Que bueno, que ya te digo Gracias a Dios apareció gente en mi vida Que me hace bien realmente Entonces como que las personas que creía que eran amistades y no eran las reales como que quedaron atrás, no no sé Eso es muy raro, pero no sé tema de, de, <risa> tema de mi familia que... una, sí. u, así como tema, cosita que, que quiero mencionar eh, costó muchísimo entenderme también lo que me pasaba y hasta hace un par de meses, bueno con mi hermana mayor, que es la que se ocupa de, como, como lo que se tenía que ocupar mi mamá, ¿no? que es que ya es grande y está viviendo en Mar del Plata y no tiene posibilidad de venir en este momento por el tema de la pandemia. Eh, mi hermana mayor, que, que siempre se ocupó de todo, de los trámites, de la obra social, de todo, como que está en todo, pero hasta hace dos meses atrás no nos entendíamos, no me entendía lo que me pasaba. Uh-huh. Eh, con mi otra hermana también pasaba lo mismo. Eh, no sé es muy difícil también me dolió mucho no a veces pensaba que mi familia no me entendía <risa> <risa> eh, pero bueno eh, después me di cuenta que es, que es que sí que es a veces que nos ven del otro lado como, como que no nos pasa nada y, y tenemos uh-huh. que hablar y decir lo que nos pasa porque si no tampoco van a adivinar
0: los demás sí uh-huh. tal cual re, re importante este último que decís no eh, creo que es compleja para las dos partes. Eh, es un aprendizaje, eh, para, creo que para los, las, dos, las dos personas, ¿no? Creo que, que en el caso tuyo, la persona que, que convive con la enfermedad, ir descubriendo, digo, todo lo que le pasa. Eh, y, y como decís vos, ¿no? La, la, el familiar, que muchas veces. ni eh, acá también repiten mucho el, el, eso, ¿no? De que eh, apare- físicamente o así en. En, a la distancia, ¿no? En uno puede llegar a ver a la persona como, como normal, pero en realidad también muchas dolencias, muchas cosas eh, son internas, que no, no son visibles, entonces eh, cuesta tratar de, de entender ¿no? para, para el familiar o para la persona que ves en la calle, ¿no? es como eh, la, la primera impresión siempre la, da la sensación que, que es una persona que, que, que está sana, que está todo bien, pero muchas veces... En, ocurren cuestiones internas que, que no son visibles Entonces por eso está está bueno esto último que dijiste vos eh, De dar a conocer no Lo, lo sí. que te pasa, lo que sentís La dolencia que tenés Porque es la única manera de, de poder saber qué es, lo que, qué es lo que está sucediendo Así que nada, me parece súper importante Esto último que, que mencionas mm. no eh, de, de, de comunicar ¿no? Lo, lo, lo que lo que te pasa Claro,
2: sí, al eh, principio era Me enojaba <coughs> Al principio me enojaba, y me, me enojaba porque no me entendía, ni me enojaba porque, y no sé, como que en un momento dije, y si empiezo a decir lo que me pasa, porque porque es cierto, o sea, poner, bueno, hablando mucho con, con Lorena, con, eh, con Gustavo, y... y Bueno, y ellos me decían: Lo que pasa es que vos, si te ven por fuera, no se nota lo que tenés. Entonces, si lo empezás a decir. Y bueno, y ahí empezó a cambiar las cosas, ¿no? Creo que fue para bien.
0: Y sí, así sea llorando. Pasa que la, la. Y sí, 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 tal cual, la idea es que es comunicar, ¿no? Porque es verdad, el otro no, no, no es adivino, y no está en el cuerpo de, de sí. una y no, no, no tiene por qué sentir lo que uno siente. Pero, pero me parece que, que está bueno, ¿no? este, estas cuestiones que te vas dando cuenta eh, que son para, para, el, para el bien tuyo, sí. ¿no? Y, 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 es, y eso está bueno. Así que, bueno nada, Florte, te agradecemos por compartir estos minutos, eh, por conocer tu testimonio también abrirnos un poco ahí tu, tu, tu experiencia, ¿no? En tu, tu, un poco tu vivencia con, con el tema de la esclerosis múltiple. Eh, nada, y también eh, celebramos que hayas encontrado a, en los diferentes integrantes de Alcem como este este apoyo ¿no? que, que necesitas en este uh-huh. momento. Eh, así que nada, nada un poco eh, la idea también de este programa es eh, también compartir ¿no? con diferentes personas eh, y que sirva también un poco de, de, de inspiración ¿no? Para otras personas que escuchan Y quizás están pasando por lo mismo eh, Nada, saber que, que, que se puede atravesar esto eh, Que hay muchas personas que padecen lo mismo Y que también pueden entender y acompañar eh, a, a las personas que, que, están, que son recientes ¿no? Quizás en este diagnóstico Pero bueno, nada, que, que la idea es esta ¿no? Más que nada que, que se puede Que se puede seguir eh, luchando A pesar de, de tener la enfermedad Y haciendo un montón de cosas en mm. que seguramente habrá habrán etapas no momentos y momentos momentos que habrá que, que tranquilizarse y descansar y otros momentos en los que está bien volver a activar con algunas de las cosas que les hacen bien así que bueno nada eh, te agradecemos por, por bueno, esta charla por tu por tu testimonio gracias. Gracias, no. Pro. no gracias
2: a ustedes eh, bueno eh, por estar por, por el apoyo eh, porque bueno, nada, y voy a llorar tranquilo <risa> <No>
0: <risa> eh,
2: nada, no sé no. Eh, fue como no, bueno. cuando me dijeron esclerosis múltiple y me di cuenta que mi vida no iba a ser como antes fue como que se puso todo negro ¿no? y, y de un día para el otro empezaron a cambiar las cosas mm-hmm. y, y hoy por hoy no, eh, o sea si te digo que agradezco tener esta enfermedad te estaría mintiendo, olvídate. Pero, pero de todo lo que vino, ¿no? Después y, y, y compañeros y amigos y compañeros en la vida y y bueno y, y que valen un montón y que y que nunca lo había pensado y no sé. No sé, me, como que me cambió la vida para bien.
0: Yo, bueno. yo ando de, chile de rueda, lo, uh-huh. no bajes no los brazos.
2: No, no voy a bajar los brazos, vos tampoco bajes los brazos, y estamos todos yo para voy. ayudarnos.
0: <ríe> así, así como dice Aldo, en, a no bajar sí. los brazos, a, a seguir en, en luchando, ¿no?, eh, ni que, que nada que, que las cosas van, van a ir van a ir mejorando y ya creo que le estás encontrando como ese lado positivo que, que en su momento te decía tu tu médica así que bueno nada celebramos eso te agradecemos por esta charla no, Flor dale. y esperemos comunicarnos dale, en algún otro momento gracias. te parece
2: también y a todos y besos para todos bueno. todos los chicos del
0: grupo juntadas, todos bueno no sé. gracias eso.
2: gracias Laura. Dale, Dale, hasta luego
0: chau, chau. Ahí pasaba pasaba Florencia Cacavielo, ella es también Una paciente diagnosticada con esclerosis múltiple Que nos contaba un poquito su vida Su experiencia con esclerosis múltiple Nosotros eh, nacemos, separamos Y seguimos con este programa del día de hoy Del juego no termina En el juego no termina, en el programa del día de hoy vamos a contar con el testimonio del doctor Juan Ignacio Rojas, él es médico neurólogo del Centro de Esclerosis Múltiple de Buenos Aires y también del Hospital CEMIC, porque este sábado 31 se va a estar llevando a cabo una charla a través de Zoom que se llama Lo que necesitas saber de la vitamina D. Eh, Bueno, el médico va a estar ahí respondiendo algunas preguntas y también contándonos un poco de de la importancia, ¿no? ¿Qué tiene que ver este tema de de la vitamina D en pacientes con esclerosis múltiple? Así que, bueno, el doctor Juan Ignacio Rojas nos hacía un adelanto de esta actividad. Así que escuchamos su testimonio, lo que nos comentaba.
1: Hola, mi nombre es Juan Ignacio Rojas, soy médico neurólogo, manejo y sigo a pacientes con esclerosis múltiple, y este sábado, 31 de octubre, eh, me invitó la, los amigos de Alcem, Susana y todo el equipo para poder charlar con ustedes el rol que tiene la vitamina D en el contexto de la esclerosis múltiple. ¿Cuándo lo pedimos? ¿Qué pedimos? ¿Qué miramos? Qué pasa si está bajo, qué pasa si está alto y qué es lo que buscamos específicamente en ese análisis, basado en los datos y en los estudios que se han comunicado respecto a esto, el rol que podría llegar a tener en el curso de la enfermedad. Va a ser un encuentro muy atractivo desde el lado de la interacción. Busco poder eh, interactuar y responder todas las preguntas que surjan todas las dudas respecto a a este aspecto del rol de la vitamina D. Así que va a ser un placer y un honor para mí poder encontrarme eh, con todos ustedes el sábado a las 11 de la mañana, el sábado 31 de octubre. Desde ya, muchas gracias. Un abrazo a todos.
0: Eh, Ahí pasaba el doctor Juan Ignacio Rojas, neurólogo del Centro de Esclerosis Múltiple de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, y también del Hospital CEMIC, que bueno, nos, nos adelantado un poco de qué se va a tratar esta charla... ...que va a tener lugar este sábado 31 de octubre, eh, vinculada al tema de la vitamina D... ...así que bueno, ahí los que quieren participar pueden, en, eh, mediante las redes sociales de la ...pueden encontrar el link para participar de esta charla vía Zoom, va a ser este sábado 31 de octubre eh, a las 11 de la mañana... Así que bueno, ya están invitados todos y todas para saber un poquito de de esta información y también nada participar y hacerle las preguntas que quieran al médico. Así que agradecemos el testimonio del doctor Juan Ignacio Rojas y bueno, esperemos que muchas personas puedan participar para también saber un poquito más de esta cuestión. Nosotros ya vamos llegando al final de este programa del día de hoy. Llegamos al final del programa del día de hoy, del juego no termina, en como siempre todos los jueves al mediodía vamos a estar acompañándolos, en, llevándoles un poco de información y testimonios, en el caso del día de hoy teníamos una charla muy interesante ahí con Florencia en Gacabiel, ella también diagnosticada con esclerosis múltiple que nos estuvo contando un poquito de, de su experiencia, ¿no? su, su reciente diagnóstico en ahí con, con el tema de la esclerosis múltiple Así que nada, una charla la verdad que muy profunda, muy interesante con ella en, Y también tuvimos la posibilidad de contar con el testimonio de el neurólogo Juan Ignacio Rojas Que nos estuvo haciendo un adelanto de una actividad que va a tener lugar en este fin de semana en, Bueno, y también del otro lado estuvieron ahí en haciendo este programa ja, eh, Javi, Ángel y Aldo a quien también les damos las gracias, gracias y los invitamos a para todos.
1: Yo agradezco sobre todas las cosas a la gente que nos deja entrar en su hogar. Muchas gracias a todos.
0: Ahí está. Como dice Aldo, agradecemos que nos hayan dejado entrar a su hogar como todos los mediodías bueno, nosotros los invitamos a que se sumen al programa del jueves que viene, del juego no termina, esto ha sido todo por hoy, un beso grande, un saludo grande a todos los oyentes y a todas las personas que hacen este programa esto ha sido todo por hoy, esto fue el juego no termina